0: Salve ouvinte, meu nome é Felipe Speck e eu venho anunciar que chega agora aos seus ouvidos mais uma leitura de verão, cumprindo a nossa promessa aqui de trazer dois textos por semana para o seu entretenimento veranil. Antes, eu quero aproveitar o espaço Uh, para avisar os nossos apoiadores da modalidade de Deus, que nós publicamos uma aula sobre hermafrodita lá no curso Mitologia na Arte. Nós estamos no curso Contando a História dos Personagens do livro Metamorfoses, do Ovid, vocês sabem, e dessa vez o professor Moreno conta sobre uma das metamorfoses mais fascinantes de todas, que é a do hermafrodita, que tem esse nome porque é filho de Hermes com Afrodite, como vocês sabem se você não nos apoia e quer que os nossos projetos sigam no ar, tanto o curso de mitologia na arte quanto os episódios, os principais, né? agora a gente está narrando a saga de Troia, mas também as leituras de verão e todo o material exclusivo que a gente produz e toda a nossa alegria que a gente leva aos seus ouvidos. Então vai lá em noitesgregas.com.br barra apoiar e nos ajude a manter esse belo projeto. Bom, o professor Moreno vai ler agora para vocês o texto deuses e homens, e depois o texto Tirando a Máscara. Uma boa leitura, pessoal!
1: Os dois textos de hoje estão no livro Um Rio que Vem da Grécia, como os que já apareceram até agora. O título é Deuses e Homens. Não conheço alguém que tenha lido Homero sem ficar fascinado pelos deuses do Olimpo. Tanto na Ilíada como na Odisseia, Homero os descreve com a mesma simpatia que dedica seus heróis de carne e osso. Zeus, Afrodite, Hera ou Apolo são personagens tão vívidos quanto aqueles Heitor, Helena ou Cassandra. Embora habitem o um mundo luminoso do Olimpo, eles aparecem cá embaixo, ao longo de toda a história interferindo diretamente no desejo e no destino dos homens. Invisíveis, ou usando disfarces, descem ao meio dos mortais para ajudar, ameaçar, mentir ou enganar. Os heróis, que estão acostumados à sua presença, tratam-nos com a devida consideração. Muitos criticaram Homero por ter pintado esses deuses tão pouco respeitáveis. Um crítico religioso dizia que era um deus e sem moral, submetidos às mesmas fraquezas que nós, pobres humanos. Não tinham a sabedoria, a perfeição e a bondade que constituem, para os crentes, os indispensáveis atributos de uma divindade. Um não religioso, ao contrário, achava que aos personagens homéricos faltava aquela centelha de autodeterminação que anima o peito do verdadeiro herói. Sem vontade própria, Aquiles, Heitor ou a própria Helena não passariam de joguetes indefesos dos poderosos deuses que se divertiam em manipulá-los como simples marionetes. Ora, quem critica a Grécia de Homero por não ter um deus moralizante age como o turista que estranha não haver água de coco no Nepal. O homem grego aplicava o vocábulo "féos" que veio a dar o nosso Deus a todas as coisas que estão acima de nossa compreensão. Os seus deuses, portanto, não representavam uma justiça e uma ética supremas, como o Deus dos cristãos e dos muçulmanos, mas sim aquelas forças da vida e da natureza que até hoje nos parecem misteriosas e, consequentemente, perigosas. É por isso que a religião grega ainda fascina os incrédulos homens do novo milênio. Nela aparecem de forma concreta todas essas forças primevas, eternas, que estão acima do nosso controle. Em vez de dizer como cristão, Deus é amor, os gregos homéricos diziam, o amor é um Deus. E assim para eles também eram deuses a beleza, a luta, a morte, a arte e o desejo. Cada um devia ser cultuado à sua maneira e à sua hora. Os gregos procuravam conviver com todos eles, em harmonia, porque acreditavam que sua vida ficaria prejudicada se esquecessem ou desprezassem qualquer uma dessas forças que movem o coração do homem, no que tinham, aliás, a mais absoluta razão. O segundo texto de hoje se intitula Tirando a Máscara No teatro grego clássico os atores ficavam mascarados durante todo o tempo que estivessem em cena As máscaras permitiam que um ator representasse numa mesma peça vários papéis diferentes jovem ou ancião, guerreiro ou heroína aliás a tradição grega só admitia homens no palco Com um desenho muito simples com buracos para a boca e para os olhos, elas expressavam sentimentos básicos, como alegria, medo ou ira, permitindo que o estado de espírito do personagem fosse captado por todos os espectadores, mesmo os das últimas fileiras. Essas máscaras passaram da Grécia para Roma, onde eram chamadas de personas, de onde veio o nosso vocábulo pessoa. Ora, o fato de sermos etimologicamente tanto máscara quanto pessoa, ajudou-nos a alimentar uma fantasia corrente. Por trás das máscaras que usamos, que não passam de aparência, estaria escondida a nossa essência profunda, o meu verdadeiro eu, como se diz por aí naquela linguagem esquisita dos gurus da televisão e das revistas de salão de beleza, que recomendam solenes, seja você mesmo, como se alguém pudesse ser outra coisa além dele mesmo, e como se aquela máscara pertencesse ao seu vizinho embalados por essa ilusão passamos a nos imaginar como um texto cujo sentido verdadeiro não é aquele que aparece não sou este que me olha no espelho mas outro muito melhor que está por trás disso tudo e que um dia vai se manifestar não sou este texto banal às vezes meio confuso cheio de emendas e garranchos que as pessoas leem com indiferença não, sou muito mais por baixo dessa tinta comum, esconde-se uma obra-prima escrita na tinta mágica da minha infância, limão mais clara de ovo, que um dia vai terminar aflorando para encantamento de todos. Quem dera! Sem querer se estraga prazeres, lembro o que aconteceu com o pai de Tristan Shandy no romance homônimo de Stern. Leitor fervoroso de Erasmo, o grande humanista do Renascimento, ele estranhou ao encontrar em seu livro uma passagem completamente banal sobre a forma dos narizes. Leu-a, releu-a, trouxe-a mais para a luz, voltou a reler, em busca do sentido profundo que de certo estava ali. Como não achava nada além da obviedade, aproximou-a do calor da vela, suspeitando de tinta secreta. Nada. Desesperado, tirou um canivete do bolso e pôs-se a raspar o papel para ver se não tinha outro texto por baixo da tinta preta. Em vão, o texto era aquele, a mensagem era aquela. Nós também, caro leitor, somos como aparecemos. Quem tentar tirar a máscara, vai ver que ela não sai. Thank you.